0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Ich liebe Laufband. Sagen die einen, ich stehe so gar nicht auf Gerätetraining. Die anderen, am besten Sport am Morgen, nee, lieber liegen bleiben und sich dann abends auspowern. Sport im Team? Bloß nicht. Ich will meine Ruhe. Ihr versteht, wo das Ganze hin soll, wir sind unterschiedlich drauf, wenn es ums Sport geht und es lohnt sich, die eigene Routine zu finden, wenn wir Bock auf Bewegung haben. Ihr hört dazu einen Experten, er ordnet für uns die Effektivität verschiedener Fitnessroutinen ein. Später mit dabei Jim fan tom Alina, die ihre Routine noch sucht und jetzt Ada. Hi! Hello! <lacht> Bist du in deinem Freundinnenkreis so bekannt als Sportskanone?
1: Also, jetzt würde ich sagen schon. Früher war es halt gar nicht so. Es hat sich bei mir auch über so ein bisschen so eine Zeit entwickelt. Aber ich bin jetzt nicht die
0: Superathletin. Wir wollen auf jeden Fall im Gespräch noch dahinter kommen, wie du das geschafft hast, so sportlicher zu werden. Sag mir erstmal, wie sieht denn deine wöchentliche Routine so aus?
1: Also meine wöchentliche Routine sieht eigentlich so aus, ich arbeite in der Werbung, habe eine 40-Stunden-Woche, deswegen ähm, bin ich da immer so ein bisschen am gucken, wo kann ich meine Sportsessions reinpacken und ich habe außerdem noch eine kleine Hündin, die heißt Pixie und das ist so eigentlich mein Hauptworkout, einfach mit ihr rauszugehen, jeden Morgen und Abend und wenn es dann zu sportlichen Aktivitäten übergeht, bin ich dann meistens eher so für abends, dass Aha. ich dann da meine Kurse lege und dann, ja, ich versuche immer so, Zwei Mal die Woche mindestens, aber am besten dreimal die Woche, damit ich mich
0: komplett ausgelastet fühle. Genau. Bist du dann so Typ Fitty oder eher nicht? Du sagst, du hast Kurse, aber ich höre jetzt auch nicht so wirklich für Fitnessstudio.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe einmal Fitnessstudio ausprobiert. Das war halt gar nicht meins. Ich mag mhm. halt nicht dieses Verbindliche dahinter und ich kann mich halt irgendwie, was die Workouts im Fitnessstudio angeht, gar nicht so richtig strukturieren. Also ich wüsste jetzt auch nicht, welche Übungen ich machen müsste. Also klar, gibt es natürlich Trainer, die einen Trainingsplan geben, aber für mich ist es so komplett kaltes Wasser. Also, ah, wenn ich schon dran denke, irgendwie in so eine Maschine zu müssen, da würde ich, glaube ich, lieber irgendwie <lacht> drei Runden mit dem Hund raus, anstatt irgendwie einmal in so eine Maschine ran. Deswegen, ich ich bin über so ein Programm, wo man darüber so mehrere Sportprogramme oder Gyms oder generell Kurse austesten kann. Und genau, das habe ich jetzt seit knapp einem halben Jahr.
0: Das heißt, du machst viele unterschiedliche Sportkurse dann?
1: Genau, also dadurch habe ich so ein bisschen diese Freiheiten, auch weil es sehr unverbindlich ist. Man kann das monatlich kündigen. Man hat dadurch einfach so diese mehr Freiheiten, mal andere Sachen auszuprobieren und auch generell zu anderen Standorten zu
0: gehen, was mega cool ist. Du hast ja gesagt, du warst nicht immer Sporty Spice. Ähm, wie bist du da hingekommen?
1: Also ich muss am Anfang an sagen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die eigentlich immer sehr sportlich war. Wir waren jetzt, wie gesagt, keine Turboathleten, aber meinen Eltern war es immer sehr wichtig, dass wir Sport machen, dass wir so den Ausgleich haben zur Schule oder generell zur Uni. Deswegen habe ich früher sehr viel getanzt, hatte da auch so meine Leidenschaft, viel Ballett und Modern Dance und dann durch eine Verletzung und generell, weil das dann irgendwann diesen Leistungsgedanken ist, ich glaube, alle Tänzer wissen ja, wenn nun viel tanzt, dann kommen irgendwann die Wettkämpfe. Und irgendwann war dann für mich auch so dieser Scheidepunkt, wo ich dachte, okay, wie vom körperlichen her. Mit der Verletzung, es geht gerade gar nicht voran, ich muss pausieren und dieser Leistungsgedanke hat mir gar nicht mehr Spaß gemacht. Mhm. Deswegen habe ich dann längere Zeit pausiert und wollte auch mal wieder irgendwas machen, aber ich glaube, man kennt es, dann ist man irgendwie so ja busy und man hatte nämlich auch gar keinen richtigen Bock. Und dann gerade noch mit Uni, dann ist man generell immer so ein bisschen erschöpft und dann war ich so, boah, nee, gar keinen Bock, Jetzt bin ich bin richtig platt irgendwie. Mhm. Und da habe ich dann wirklich auch gar nichts gemacht. Genau, und das dann
0: auch, glaube ich, so für zwei oder drei Jahre. Und dann bist du quasi auf dieses Angebot gestoßen, dass man recht flexibel so Kurse machen kann, unterschiedliche Sachen und dann hast du dir eine Kombi gebaut, so hörst jetzt raus aus, unterschiedlichen Sportangeboten und mit Pixie spazieren gehen.
1: Genau, und meine Mitwohnerin war halt sehr sportlich, auch viel im Fitnessstudio und da war dann erstmal dieser Gedanke, okay, ich melde mich wieder im Fitnessstudio an, aber habe dann auch so ein bisschen diese, diese Hürde gehabt, okay, ich bin letztes Mal ja gar nicht hingegangen, das wird sich gar nicht lohnen und dann ah. bin ich auf dieses Angebot bekommen.
0: Wie überwindest du denn deinen Schweinehund, wenn du mal keinen Bock hast? Also jetzt gerade so regenmatschig, Boah, lieber Bett und Couch, würde ich sagen.
1: Ah. I feel it. Nee, ich finde es auch, bei Regen und generell so Matschwetter kann ich mich auch null motivieren. Aber ich muss sagen, gerade weil ich so meine Lieblingskurse gefunden habe, freut man sich dann auch schon so richtig drauf. Also gerade jetzt, wenn es dann so kalt draußen ist und in dem Kursraum, wenn man dann so ein bisschen geschwitzt hat oder generell in Stimmung gekommen ist, es macht halt wirklich Spaß. Und ich finde, an diesen positiven Gedanken hange ich halt mir immer so fest. Also dass ich dann ganz genau weiß, ey, wenn ich dann wieder aus diesem Fitnesskurs rauskomme, ich fühle mich danach richtig gut, ich fühle mich empowered. Das ist so das, was mich motiviert.
0: Was genau machst du da bei den Kursen? Also was sind deine Lieblinge?
1: Ich habe relativ viel schon ausgetestet, aber mein Liebling ist so Hit-Workout. Das mag ich echt gerne, beziehungsweise so Functional Fitness. Früher bin ich auch viel gecycelt, Das mache ich jetzt gar nicht mehr so oft.
0: Okay, aber genau. das sind vielleicht für einige Fremdwörter. <lacht> ich sag doch gerne mal, was ist was davon?
1: Also genau, Hit-Workouts, das sind High-Intensity-Intervall-Trainings, wo man seine Herzfrequenz relativ hoch und dann auch wieder schnell runter, damit man so sein Herz bestmöglich trainiert, dass das Anstrengungen halt standhält. Und Cycling ist halt dann so Indoor-Fahrradfahren. Am mhm. besten noch mit cooler Musik, cooles Licht, die Trainer motivieren
0: einen. Wann brauchst denn du besonders Sport? Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, so sagt man ja immer, dass viel Sport sich sehr positiv aufs Leben auswirkt. Wo sind Momente, wo du, wo du denkst, ja, heute gut gewesen, gut gewesen.
1: <lacht> Wenn es schon mein Arbeitsalltag super anspruchsvoll und stressig war, dann merke ich das echt immer so, boah, vom ganzen Sitzen am Laptop man will einfach nur noch mal irgendwie abschalten und ich finde, da tut mir Sport wirklich sehr gut. Also, dass ich einfach mal runterkomme, mir auch diese eine Stunde Zeit für mich nehme. Weil ich finde, das hat auch für mich immer so ein bisschen so eine Me-Time, gerade mit Hund und generell Mitbewohner oder generell Freund und ist ja immer so sehr unter Leuten oder mhm. unter seinen Freunden. Und ich finde, das ist noch mal so eine Stunde, wo ich komplett für mich alleine sein kann, wo ich komplett
0: abschalten kann. Wie findet man denn seine persönliche Fitnessroutine? Hast du da einen Tipp?
1: Also ich finde, man muss sich so ein bisschen durchtesten, weil auf Anhieb habe ich halt auch nicht so direkt meine Lieblinge gefunden. Das ist halt wirklich immer so ein Test und Learn. Genau, und ich würde halt echt immer machen, dass man langsam anfängt, weil ich finde, durch diese kleinen Steps kommt man auch am ehesten und am effektivsten ans Ziel. Ich finde halt, wenn man so direkt sagt, man will fünfmal die Woche zum Sport gehen und man ist eigentlich gar nicht so in diesem ganzen Sportthema drin, ist es super schwer, da eine Konsistenz aufzubauen. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass man sagt, ey, man setzt sich kleine Ziele. Allein, dass man einmal zum Sport geht, das ist schon mega. Ich meine, man tut sich damit auch schon was richtig Gutes. Oder dann kann man das mal so ein bisschen langsam aufbauen. Genau, dass es einfach zur Routine wird, dass man das in den Alltag integriert wird. Weil ich finde, mit kleinen Zielen
0: kommt man am ehesten ans Ziel. Mein Ziel dann erstmal einmal im Monat. Man soll ja klein anfangen. Yes. Vielen Dank, Ada, dass du mit uns gequatscht hast. Gerne.
1: Ich danke euch.
0: Deutschlandfunk Nova. Gewichte stemmen, schwitzen, bis zum Get-no, rauf aufs Laufband, den Kalorien hinterherjagen. Ja, typisch Gymlife. Tom ist voll dabei. Das Fitty ist sein zweites Zuhause. Hallo. Hi. Du bist ja jetzt gerade seit irgendwie anderthalb Wochen nicht im Training. Sonst trainierst du auch teilweise mal bis zu fünfmal die Woche. Was ist los?
2: Also ich leide in Anführungszeichen jetzt seit vier Jahren an einem Bandscheibenvorfall. Mhm. Ähm, habe den über den ganzen Zeitraum versucht zu therapieren, äh, über konventionelle Wege ohne Operation. Das hat jetzt bisher leider nicht funktioniert. Also ich bin jetzt 24 Jahre alt, habe den jetzt seit ich 20 bin, habe alles mögliche versucht. Akupunktur, Hot-Yoga, Holzlöffeltherapie, alles Mögliche, was mir empfohlen wurde von verschiedenen Ärzten. Wow. Und äh, habe mich jetzt, äh, ja... Dadurch, dass es jetzt gerade wieder ein bisschen schlimmer wird, weil es bei einem Bandscheibenvorfall immer so ein Auf-und-Ab-Ding ist, habe ich mich jetzt dazu entschieden, äh, doch den Weg der Operation zu gehen, weil irgendwann auch mal was natürlich ein Cut gesetzt werden muss. Irgendwann muss ich auch selber mal daran denken, dass es vielleicht auch im höheren Alter natürlich noch schlimmer werden kann.
0: Und die Perspektive ist jetzt aber schon weiter so krass im Training, dann bleiben...
2: Definitiv, definitiv, ja, auf jeden Fall.
0: Was feierst du daran so?
2: Boah, also ich muss tatsächlich sagen, Sport ist ja für mich eine ziemlich große Motivation auch für den Alltag und jetzt gerade in der Zeit, auch wenn es jetzt nur eineinhalb bis zwei Wochen waren, wo ich nicht beim Sport war, mhm. merke ich das direkt an mir selber. Also Lustlosigkeit habe ich nicht einmal verspürt. Ich merke, dass sich so die Energie in mir drin anstaut und ich einfach raus will.
0: Du könntest da jetzt auch sagen, auch du reduzierst in deinem Leben so ein bisschen Sport. Warum bist du so crazy motiviert?
2: Boah, warum bin ich so crazy motiviert? Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, ich habe mit 15 Jahren angefangen im Fitnessstudio zu trainieren. Mhm. Und davor war ich aber schon acht Jahre im Schwimmverein. Und damals war es für mich ein großes Thema, einfach gut auszusehen. Also mhm. natürlich, man ist halt ein bisschen jünger. Ja, Teenie-Motivation, hey, klar. Richtig, die Teenie-Motivation, Sixpack, krasse Schultern, krasse Brust, riesen Bizeps. Kommt bestimmt gut an bei den Ladies. Ja, aber... <lacht> Nach einer gewissen Zeit irgendwann, je älter du wirst, sollte man auch merken, dass Gesundheit viel mehr wert ist, vor allem weil ab einem bestimmten Zeitpunkt du gar nicht mehr so viel an Muskelmasse dazugewinnen kannst, also der Körper stagniert ja auch irgendwann, genau, deswegen die Motivation. Hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit verändert, ist aber nie weggegangen. Also ich habe ja verschiedene Sportarten noch dazu gemacht. Calisthenics beispielsweise, da liegt die Motivation dann auch darin, verschiedene Skills auszuprobieren. Also okay. Calisthenics ist sowas wie Turnen im Street-Workout sozusagen, also auf der Straße turnen. Mhm. Oder halt in gewissen Parks in den Städten. Also es gibt beispielsweise in Berlin im Montbijou park einen Sportpark, da mit verschiedenen Stangen und Gerüsten, wo man dran trainieren kann. Und ähm, da hat man verschiedene Skills, wie zum Beispiel bei, im Turnen nennt man das eine Kippe, im Calisthenics ein Muscle-Up. Mhm. Und ähm, das bedeutet einfach, in einem Schwung über die Stange zu kommen, sich rüberzuziehen sozusagen über einen Klimmzug. Oh. Und sowas motiviert einen natürlich auch, solche Sachen zu können irgendwann.
0: Mhm, einfach so so eine Checkliste haben.
2: Genau, genau wie, so eine, wie so eine Einkaufsliste.
0: Bist du eher so Einzelsportler?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich ein Einzelsportler bin, gerade auch, weil ich beim Training immer sehr viel in einen Tunnelblick verfolge. Also ich habe so einen sehr, 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 sehr krassen Fokus beim Training,
0: mhm.
2: habe dann natürlich auch meine Musik, bin so in meiner eigenen Bubble und ich kann gut im Team arbeiten, trainieren will ich aber definitiv alleine, weil ich mich auch übers Training vom Alltag so ein bisschen ablenke und so ein bisschen daraus entfliehen kann. Also es ist wie so ein wie so ein Outlet sozusagen. Mhm. Ich kann halt Emotionen, die ich im Alltag jetzt nicht unbedingt dauerhaft äh, rauslassen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal genervt bin oder ich habe schlechte Laune oder bin traurig oder was auch immer, dann schluckt man es lieber runter in dem Moment und lässt es dann beim Training einfach raus. Mhm, so, das, mhm. äh, das ist auch nochmal so ein Ding für mich als Motivation gewesen, immer beim Training einfach mal loszulassen, einfach mal rauszukommen und auch mal für sich einfach nur zu sein.
0: Nimm uns doch mal mit, so in deinen besten aktivsten Zeiten. Wie sieht da deine Fitnessroutine mhm. aus?
2: Mhm. Also mein, in meinen besten aktivsten Zeiten war tatsächlich die Calisthenics-Phase im Montbijou Park und habe mir immer den weiten Weg gemacht von Berlin Spandau aus in den Montbijou Park zu fahren. Ich bin immer knapp eineinhalb Stunden gefahren, wow. also 90 Minuten oder so zum Training. Okay. Und ich bin dann teilweise drei bis vier Stunden da geblieben. <lacht> Und auch weil die Sonne einfach, es war total super. Also die aktivsten, besten Zeiten waren definitiv Sommer, gutes Wetter, draußen im Park, ein bisschen trainieren, ein paar Leute da kennenlernen und ein bisschen Musik hören und sich einfach mal komplett ausnocken beim Training und dann am Ende komplett platt in der Bahn wieder nach Hause fahren und Mutti hat schon zu Hause gekocht und alles war schon fertig. Hm, das das war natürlich, besten
0: ja, das klingt auch gut, muss man natürlich auch die Zeit haben. Ne? Viele sagen ja immer so, ey. Also heute Morgen habe ich auch gedacht, ich könnte jetzt aufstehen oder liegen bleiben. Ich habe mich leider für liegen bleiben entschieden. Wie vereinbarst ja, du das mit deinem Leben?
2: Also, ich vereinbare das so in meinem Leben, wenn ich jetzt mit Freunden darüber quatsche, wie jetzt beispielsweise, was in der einen Netflix-Folge von der einen Netflix-Serie passiert ist, kann ich meistens gar nicht mitquatschen. Mhm. Weil in der Zeit, wo meine Freunde auf dem Sofa sitzen, Netflix gucken oder YouTube oder was auch immer, bin ich immer draußen gewesen und war beim Training, war unterwegs. Und ich bin immer schon der Meinung gewesen, dass jeder Zeit für Training haben muss, weil Training eigentlich für jeden ein Teil seines Lebens sein sollte. Mhm. Training bedeutet ja jetzt nicht unbedingt nur ins Gym gehen und pumpen, sondern auch sowas wie mal rausgehen, spazieren, auf den Berg, ein bisschen wandern. Es sind ja auch sportliche Aktivitäten, die man machen sollte und dafür sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Und deswegen war das für mich nie so eine Vereinbarung mit mir selber, sondern es war schon Alltag. Also es hat sich einfach irgendwann für mich besser angefühlt, draußen zu sein und beim Training zu sein. Mhm. Und auch hinterher, ja, habe ich mir selber immer wieder bewiesen, dass es besser ist, rauszugehen, zum Training zu gehen. Auch wenn ich keine Lust hatte, bin ich trotzdem immer gegangen, weil ich genau wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ärgert es mich in zwei Stunden.
0: Wo ist denn genau. deine Grenze dann? Also wann sagst du, heute mal keinen Sport
2: Oh, also Pausentage müssen definitiv sein, also fünfmal die Woche damals war die Blütezeit sozusagen, wenn man noch richtig Power hat, das machen die meisten ja auch, die gerade äh, sich frisch im Gym anmelden, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich besser, einfach ein bisschen bisschen ruhiger zu trainieren. Es kommt natürlich immer darauf an, worauf man hinarbeitet und wie man trainiert, auch wie die Intensität im Training ist, aber Pausentage sind ja auch für den Muskelwachstum wichtig. Der Muskel wächst ja nicht, wenn du jeden Tag zum Training gehst, weil du ja jeden Tag dann wieder Kalorien verbrauchst, mhm. sondern der Muskel wächst ja nur an den Ruhezeiten. Und deswegen würde ich eher ein Split-Training von drei bis vier Einheiten pro Woche mit mindestens zwei, zwei bis drei Pausentagen empfehlen.
0: Und was motiviert dich wirklich?
2: Also für mich die größte Motivation ist definitiv die Gesundheit, weil ähm, ich bin tatsächlich ein Mensch, der sich auch aufs Alter freut. Also ich bin jetzt hm. niemand, der sagt, hey, meine Blütezeit ist jetzt gerade, sondern meine Blütezeit, die kann auch noch in 30 Jahren sein. Aber wenn ich in meiner Blütezeit nicht fit bin und mich nicht wohlfühle in meinem Körper dann bringt mir alles, was in meinem Kopf ist oder was um mich herum ist, ja nichts, weil ich mich dann trotzdem wegen einem Faktor nicht gut fühle. Mhm. Und ähm, beim Sport, finde ich, sollte man das eigentlich, das kann man gut vergleichen, wie jetzt mit Leuten, die ihr Geld anlegen. So, warum legst du dein Geld an und wartest drei Jahre, um dann daraus Profit zu schlagen? Das kannst du ja genauso beim Sport auch machen. So, Wenn du jetzt nicht trainieren kannst, dann hast du natürlich in drei Jahren auch nichts davon. Aber wenn du jetzt anfängst zu trainieren, und jetzt anfängst loszulegen und ein bisschen so den, den Schweinehund hinter dir zu lassen, dann siehst du natürlich auch Erfolge in der nächsten Zeit, in der Zukunft. Und dann geht es dir definitiv in der Zukunft auch besser.
0: Mit diesen motivierten Worten endet unser Gespräch hervorragend. Danke, Tom.
2: Ja, perfekt. Gar kein <lacht> Problem.
0: Deutschlandfunk NOVA Du hast dich nicht richtig angestrengt. Du hast es nicht richtig versucht. Das bekommen Menschen gesagt, die eben nicht so richtig solide im Sportgame drin sind. Meine deutsche Funknova-Kollegin Alena Strutz gehört dazu. Alena, was
3: hast du denn schon so durch? Also, ich habe als Kind wirklich einiges ausprobiert. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich fit bleibe, berechtigterweise. Ja. Aber nichts hat sich wirklich länger als ein Jahr gehalten. Das fing an mit Standardtanz, als ich sechs Jahre alt war. Das da ist ja schon mal motiviert. Ja, da war einfach eine sehr cholerische Lehrerin, so dass ich jede Woche geweint habe. Ja. Aber hey, die Chacha-Grundschritte, die kann ich <lacht> heute immer noch. Also okay. wirklich. Ich habe gegolft. Hab mal Reitstunden genommen, die regelmäßig wow. in blauen Flecken geendet sind. Ich war im Schwimmverein, beim Volleyballkurs und habe Yoga gemacht, als es in der Ecke, wo ich aufgewachsen bin, überhaupt noch nicht cool war. Also das war im Krankenhaus war Aha, Yoga. Also da, es ist sehr unterschiedlich. Ja. Okay, okay, ich muss kurz klarkommen. <lacht> und als ich in der sechsten Klasse in der Tennis AG war, hat man mir nach ein paar Stunden ganz direkt gesagt, dass ich wirklich nicht gut bin im Tennis und vielleicht einfach eine andere Sportart ausprobieren soll. Um, okay, gibt es irgendwas, was auch Spaß gemacht hat? Ja, schon. Eiskunstlauf. Da habe ich, glaube ich, eineinhalb Jahre durchgehalten und habe dann auch Sprünge gelernt. Und mhm. dann ist meine Familie umgezogen und die Eishalle war dann zu weit weg. Und tatsächlich, ein paar Monate nachdem wir umgezogen sind, wurde die Eishalle dann noch abgerissen. Also man kann dir wirklich nicht vorhalten, dass du es nicht probiert hast. Richtig, motiviert war ich. Ja, voll. <lacht> heute, wie sieht heute aus? Das letzte Jahr habe ich mich recht viel bewegt, also für meine Verhältnisse, Aha. weil ich sechs Monate jeden Tag zur Uni mit dem Rad gefahren bin. Und dann hat mich noch eine ganz liebe Freundin fast jede Woche zum Schwimmen mitgenommen, weil wow. sie aus gesundheitlichen Gründen selbst schwimmen musste und wollte. Aha. So ein paar Bahnen schwimmen und dabei quatschen, das fand ich ziemlich schön. Also ich glaube, die beste Motivation für mich persönlich ist, Sport mit jemandem gemeinsam zu machen mhm. und wenn der Sport nicht so der Vordergrund ist. Gerade jetzt kann meine Schwimmpartnerin leider nicht mehr mit ins Schwimmbad, also bin ich mal wieder auf der Suche nach einer neuen Fitnessroutine, die ich auch durchziehe. Manchmal ist das Ganze ja auch ein Prozess. Ihr habt Alena gehört, wie sie verzweifelt
0: ihre Sportroutine sehr lange gesucht hat. Und vielleicht immer noch ein bisschen.
2: Deutschlandfunk Nova
0: seine eigene Fitnessroutine finden und dranbleiben. Das klingt fantastisch, es ist aber gar nicht so einfach. Professor Lars Donath von der Sportschule Köln erklärt, welche Fragen wir uns stellen sollten, um unsere eigene Routine aufzubauen und warum ein zu krasser Fitness-Schedule gar nicht mal so genial ist. Hallo. Hallo, hallo. Was macht es denn mit unserem Körper, wenn wir so ganz exzessiv trainieren?
4: Also, erstmal ist die Frage, ab wann gilt Sport als exzessiv? Und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 150 Minuten in der Woche. Das sind zweieinhalb Stunden. Und bis zu dem drei- bis fünffachen dieses Volumens ist es noch unkritisch. Ab dem zehnfachen wird es kritisch. Und wenn man natürlich zu heftig trainiert, zu wenig Pausen macht, so intensiv trainiert, dann kann es schon mal passieren, dass man ein bisschen ins Übertraining rutscht. Aber das ist eine Ausnahme und das muss ja lange erfolgen und da muss man untrainiert vorher sein. Also immer schön aufpassen, dass man schön variiert und nicht zu schnell steigert.
0: Du sagst ja gerade variiert. Es gibt ja auch so Programme, die sowas ermöglichen wie Schwimmen am Montag, High Intensity am Dienstag, Volleyball am Mittwoch, dann gibt es noch Tanzen und so weiter. So ein wild durchgewürfeltes Sportprogramm, wie effektiv ist das denn?
4: Ja, die Frage ist effektiv wofür. Prinzipiell gilt, dass Variation immer gut ist, damit man keine einseitigen Überlastungen, wenn man in einer Sportart ganz stark steigert und viel Trainingsumfänge macht, Deswegen ist Variation immer gut, aber wenn man natürlich in einer Sportart besonders hohe Ziele hat, dann sollte man in dieser Sportart auch überwiegend trainieren. Also mein Credo ist immer, lieber Variabilität vor Progression, also lieber meine Trainingssportart wechseln, anstatt zu viel steigern. Also gar nicht so schlecht.
0: Es gibt ja jetzt nicht so wahrscheinlich das eine Rezept für die perfekte Fitnessroutine. Gibt es denn einen kleinen Leitfaden, wie ich dahin finden kann, gesund und effektiv, so soll es schon
4: sein? Erstmal gilt, dass es in den Alltag passt, dass es keine Interessenkonflikte mit Familie, mit dem mit dem Beruf äh, erzeugt, dass man Spaß daran hat. Also die meisten Studien zeigen immer dann, wenn es enjoyable ist, also wenn man es genießt, wenn man sagt, ich schaffe das, ich kriege das hin, das ist gut. Und wenn man sich sozialen Support organisiert, das heißt Freunde, Kollegen hat, mit denen man Sport teilt, dann geht es immer ein bisschen leichter. Und über allem schwebt natürlich, dass man sich Ziele setzt und die sollten nicht zu so ambitioniert sein.
0: Einige von uns sind ja auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen faul. Ähm, gibt es so eine Sportart, die du gerade im Kopf hast, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, wo das so halbwegs hinhaut und man ist trotzdem noch ein bisschen sportlich dabei?
4: Naja, das ist ja so ein bisschen dieser Selbstoptimierungszwang. Wie kriege ich in der möglichst kleinsten Zeit möglichst viel unter, und da würde ich eher abraten und sagen, man sollte das finden, was einen wirklich begeistert. Und Begeisterung spielt sich ja auf mehreren Ebenen ab. Das kann die Sportart selbst sein, das kann das soziale Aufeinandertreffen sein, das kann der Wettbewerb sein mit den anderen, wo ich mich sozusagen messe oder vielleicht auch jemanden kennenlernen kann. Also man muss sich wirklich erstmal fragen, Wofür will ich das eigentlich und sind das wirklich meine tiefsten inneren Ziele? Und wenn ich die formuliert habe und auch Barrieren detektiere, also was hindert mich daran, dann kann ich auch erfolgreich bleiben und geduldig sein und vieles ausprobieren. Nach einem Jahr wird abgerechnet und nicht nach zwei Wochen.
0: Das merke ich mir. Nach einem Jahr wird abgerechnet. Vielen Dank, Lars, für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Tschüss. Motivation welche Fitnessroutine zu uns passt? Darum ging es heute und jetzt ist Schluss. Es geht auf zum Sport. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht auch im nächsten Monat. Mein Name ist Sharleen Rogal. Tschüss. Deutschland Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland Nova ab 21.